0: 90第三节，市场驱动下的信用评级行业渐变。我在前文提到，中国评级市场在经历一个从零到一的过程。这个零代表了我们在中国评级市场从零开始建立信用基准，建立有区分度的评级体系。我在标普信评工作期间，既看到了监管的决心，市场参与者的努力。也看到了各方的无奈和纠缠不清的矛盾。资本市场的改革开放是双向的。标普、信评和汇誉、博化这样的外资评级机构进入中国，秉承国际评级的原则和评级方法，在国内信用评级市场展业，给国内市场带来不一样的声音。遗憾的是，并没有像一开始大家期待的那样起到鲶鱼效应。两家外资评级机构仅在资产证券化评级市场略有建树，主要原因在于很多资产证券化的客户本来就在和三大国际评级机构合作，早早取得国际评级，以吸引国际投资者。而且这些客户在资产质量、交易结构等方面都是行业最高标准，已经取得了国际评级 a e s f 的评级，因此。这些客户对于取得标普信评和汇誉博华的评级是非常顺理成章的，但是外资评级机构在信用债领域则乏善可陈，因为国内市场仍属于发行人驱动的市场，发行人对于高评级的执念在短期内难于撼动。另一方面，国内评级机构纷纷在香港开展国际业务。自从2012年7月31日，国内最大的评级机构中诚信在香港成立了中国诚信信用评级有限公司联合资信、大公国际等国内评级机构也纷纷在香港成立了评级机构，都取得了香港证监会十号牌照，在香港提供评级业务。他们开始给国内发行人提供国际评级服务。而且评级体系和国内的完全不一样，一般只比国际评级高一个到两个级别，具有区分度。当然，我们和国际投资者、承销商访谈时也了解到，国际投资者暂时并不把这些评级作为投资指引。监管部门发布的重要改革文件《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的通知》。在2022年8月6日开始实施了，我们也看到了可喜的变化。2021年，评级下调数量第一次超过了评级上调，且暂时没有发生 AAA 直接违约的现象。但是，因为监管不再强调发债环节需要评级，在投资者的影响力没有形成以前，无评级的债券比率急剧增加到了 30%。我们需要更多一点时间观察市场在监管大年后的走势，大家都拭目以待市场的发展变化。我访谈了一些市场参与者，他们从不同的角度分享了看法、建议和期待。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。